0: Bold Statement.
1: Bold Statement, ja, Unpopular aber, aber ähm, ich sag, das Ende der App, wie wir sie heute kennen, dass immer mehr Entwickler merken, dass die keinen Mehrwert mehr tatsächlich bringen.
0: So, nach technischen Schwierigkeiten, die, <lacht> wir, nie Stab, <lacht> die wir nie haben, die wir natürlich nie haben. Ja, ich meine, in unserem Podcast läuft natürlich technisch alles einwandfrei. Absolut. Wir sind wieder hier, zwei Wochen sind vergangen und wir quatschen wieder über verschiedenste Dinge aus allen möglichen Bereichen des Lebens. Und da ich jetzt keinen Zug auf unsere Themenliste <lacht> habe, weil kein Internet, ähm, darfst du heute durch die Show leiten.
1: Wir fangen doch, obwohl wir auch noch andere Themen haben, fangen wir mit dem an, was uns jetzt schon die letzten mindestens zwei Folgen begleitet hat, und zwar das Trainings-Update. Uh, Follow-Up, nice. Das, genau, zu Beginn der Folge. Ähm, für mich hat sich da was, also gerade diese Woche, ergeben wow. mit der aktuellen Folge von Trained dem ah, Podcast bei Nike.
0: Gute Folge, habe ich auch gehört.
1: Ja, genau, mit Pham. Wir mhm. verlinken die Folge auch direkt unten. Auf jeden Fall. Ähm, in den Shownotes, der einfach nochmal darüber geredet hat, wie man ja seine Recovery praktisch verbessern kann, mhm. was man auch an speziellen Übungen machen kann. Und gerade die Foam Roll auf dem Bauch zu benutzen, war sowas so, wow, habe ich noch nie das dran ist krass, gedacht. Das
0: vor allem wenn man viel sitzt, man merkt das heftig. Ja. Genau,
1: und das habe ich jetzt... Ähm, regelmäßig gemacht, seit ich mhm. die Folge gehört habe. Und also mir hat das auch echt, also es fühlt sich zumindest gut an. Ich kann jetzt keine wissenschaftlichen Beweise dafür. Pro-Tipp, man sollte das nicht nach dem Essen machen. Ja, das stimmt wohl. <lacht> <lacht> ähm, aber das habe ich dann einfach noch mit integriert in meine normale Aufwärmroutine. Mhm. Und das gefällt mir echt gut. Und was ich jetzt auch wieder nach der Folge mehr gemacht habe, war so ein bisschen Balance-Übungen mhm. ja, ähm, mit einzubauen gerade mit diesem Balance-Board. Mhm. Ähm, das macht es macht nicht nur Spaß, weil es ja. halt auch einfach irgendwie so was ganz anderes ist. Dieses Gleichgewicht finden macht irgendwie immer Spaß, ja. sondern es hilft einem auch tatsächlich. Es ist super
0: effektiv, weil Laufen ist ja im Endeffekt nichts anderes als eine Aneinanderreihung von Einbeinständen.
1: Ja, genau.
0: Wenn uns ganz grob runterbricht. <lacht> ja. nee, ich mache das immer beim, äh, beim Zähneputzen, habe ich mir das angewöhnt, morgens und abends immer äh, jeweils die Drei Minuten halt quasi so runterzubrechen, dass ich immer 30 Sekunden auf einem Bein stehe mhm. und das dann immer wechsel und dann mal auch ein Auge zuhalte oder mal die Augen komplett zumache und so. Und ähm, das ist ganz cool. Also das bringt auch ein bisschen Stabilität und Stärke einfach in die Sehnen rein und in den, in den Apparat unten am Fuß. Und äh, das ist eigentlich ein ganz cooles Tool, was man so einbringen kann ins Training, ja, definitiv. Sehr
1: cool. Genau, und das andere hat sich erst heute ergeben. Mhm. Und zwar ähm, habe ich schon länger einen YouTube-Channel, der immer mal wieder so bei mir hochkommt, ist Jeff Nippert. Boah, noch nie gehört. Ja, das ist einer aus der Fitness-Community, okay. ähm, der so eine gewisse Linie fährt zwischen Training und Ernährung. Also mhm. seine Channel-Videos sind, denke ich mal, fast 50-50, was das Ganze angeht. Und der ist so ziemlich stark unterwegs in dem Bereich... Ähm, ja, ich sag mal, ästhetisches Bodybuilding, also nicht okay. diese Masse-Monster, ja. sondern ähm, so wie Arnold, sage ich mal, damals okay. ähm, in seiner Zeit war, wo es schon um dieses, ich sag mal, griechischer Gott geht, ne? <lacht> dieses Arnold. Der griechische Gott. <lacht> ja, von der Körperstruktur her <lacht> ja, zumindest. Okay, ne? okay. Okay. Und ähm, da ist mir über den Weg gelaufen, dass er ein, ja, ich sag mal so ein Nutritional Guide mhm. gemacht hat für. Body Recomposition, wie er das nennt.
0: Das klingt fancy. Es
1: klingt fancy, ist aber eigentlich nichts anderes als das, ich sag mal das Optimalziel, Muskeln aufzubauen und um gleichzeitig das Körperfett zu reduzieren. Mhm. Und das ist ja was, was für Anfänger relativ einfach ist, aber je länger man trainiert, desto schwieriger wird das Ganze, beides gleichzeitig zu machen. Und er ist jemand, der unglaublich viel Zeit mit wissenschaftlichen Studien Verbringt mhm. und das auch immer an sich selbst noch mit austestet und an seinen Freunden und ähm, ja, seinen Klienten. Meine Freunde, die Versuchskaninchen. <lacht> genau. <Nice>. Gute Einstellung. <lacht> und ähm, er hat dann praktisch in diesem ja, 270-Seiten-Buch alle seine Erkenntnisse zusammengefasst mit ah, äh, nice. klarer Strukturierung, mhm. äh, runtergebrochen auch der wissenschaftlichen Erkenntnisse, Studien verlinkt, also wirklich so so ein allumfassendes Ding einfach und das habe ich mir jetzt mal geholt und will mir das über die nächste Zeit so Schritt für Schritt zu Gemüte führen, um einfach auch noch so ein bisschen mehr aus der Ernährung mit mhm. rauszuholen. Da geht es um Sachen wie, ähm, ja, also ich sag mal, das Time von Mahlzeiten. Ah, ja, das ist ein wichtiger Punkt, glaube ich. Genau, wie man auch zum Beispiel die verschiedenen ähm, Makronährstoffe über den Tag verteilt, ähm, wie man am besten Proteinquellen mischt, all solche Themen betrachtet er da, schreibt die Fühlen wieder auf, aber auch gibt dann nochmal, wo er es halt kann, nochmal Einblicke in die unterschiedlichen Körpertypen, was die an diesen Stellen besonders beachten beziehungsweise an der Stelle sogar ignorieren können. Und das ist schon, ja, klingt auf jeden Fall super spannend, das Teil ist ja mit 270 Seiten ziemlich dick ähm, bin ich mal gespannt drauf.
0: Krass, cool. Muss man berichten, wie das war. Ich glaube, da kann man echt extrem viel noch rausholen. Gerade aus diesem Ernährungsbereich kann man, ja, das ist so, ein, so eine Sache, die vergessen einfach viele oder vernachlässigen viele, genauso wie Recovery. Ist ja, ja. mindestens. Deswegen finde ich ja bei dem Nike-Training-Podcast ähm, immer super interessant, wie diese five Facets of Fitness äh, da definieren. Das finde ich ja. echt ähm, gut, dass man die auch wirklich. Allumfänglich beachten muss, weil es bringt mir nichts, wenn ich mega kranke Workouts baller, aber halt nur drei Stunden Schlaf im Tag in der Nacht ja, habe. Ne? Genau, aber genau. Das, das wissen wir ja alle. Cool, wie läuft es lauftechnisch? Hast du dich da von deiner Verletzung erholt?
1: Ja, also da bin ich jetzt wieder zurück. Ich bin noch nicht voll wieder mit drin, liegt aber auch daran, dass ich jetzt doch das Beintraining wieder mit aufgenommen habe mhm. und dementsprechend ähm, fällt ein Tag laufen aus, weil der praktisch einfach für die Erholung der Beine nach einem ja, okay. schweren uh -huh. Beintraining drauf geht. Ähm, und was ich jetzt mehr gemacht habe, ist immer mehr Fokus auf das draußen laufen ah, ja. okay. zu gehen. Ja. Und da dann auch teilweise mein normales Krafttraining dann verschoben habe, weil es war gerade schönes Wetter, der Boden war trocken, also raus. Der klassische ja. schönen Wetterläufer. Genau, absolut, <lacht> absolut. Ähm, da ich ja eine gewisse Flexibilität in meinem Trainingsplan drin habe, nutze ich die dann aus und laufe natürlich lieber... Bei Sonnenschein als Klar. beim Regen. Ne? Das ja, ist
0: logisch, nee, das macht ja, auch, macht ja auch Sinn, sonst erkälte man sich noch oder irgendwas. Nee. Genau. Und bei Sonnenlaufen macht zudem auch mehr viel mehr Spaß
1: das und ähm, das macht auch das Reinigen der Schuhe einfacher, wenn man <lacht> dann mal doch wieder im Fitnessstudio aufs Laufband muss. Ah ja, okay, ja, ich habe zwei
0: gesonderte Paar Schuhe. Ja,
1: ja. genau, das, so tief bin ich noch nicht drin. Ja, es ähm, kommt noch.
0: <lacht>
1: <lacht> genau.
0: Gut, bald geht die Anmeldung los, ne? Ja, genau. Nice, ich bin gespannt. Ja, ähm, bei mir gibt es ja, auch viele, ne, nicht viel Neues eigentlich. Ich hatte jetzt diese Woche eine, eine Ruhewoche. Hab äh, so ein bisschen den, den Umfang jetzt ja, stark gesenkt, habe ein bisschen mehr Krafttraining gemacht die Woche, viel auf Recovery gesetzt, nochmal alles schön durchgeknetet und ähm, ja, bin jetzt, lass mich raten, am Montag geht meine Trainingsplan jetzt für den Halbmarathon los. Also dort beginnt dann mein Zwölf-Wochen-Plan. Da geht dann die richtige feine Vorbereitung los, viel Tempowork steht wieder an, viele längere Läufe auch, ähm, viel auf den Threshold-Pace auf den jetzt wieder achten und so. Also bin jetzt wieder gut reingekommen dafür, dass ich jetzt im Herbst und ja, sag ich mal, im so November, bis November eigentlich kaum gelaufen bin, habe ich im Dezember jetzt wieder gut, gut Meilen aufgebaut, bin jetzt im Januar, glaube ich, so knappe 160 Kilometer gelaufen, mhm. also knapp 40 Kilometer die Woche, äh, bin jetzt wieder auf einem guten, guten Wochenschnitt unterwegs und so fühlt sich eigentlich auch alles gut an, habe keine Probleme, habe am Laufstil noch mal ein bisschen gearbeitet, neue Übungen und neue Routinen, ja, in alles Mögliche reingebracht und das hat eigentlich gute, gute Reize gesetzt und jetzt bin ich mal gespannt, wie ich dann in das neue Training starte, nächste Woche wird Bisschen busy für mich, weil ich extrem viel unterwegs bin. Da muss ich auch mal schauen, wie ich das Training unterbringe. Aber irgendwie klappt es ja immer. Genau. Ich habe letztens in meinem Feed, immer so coole, in meinem Instagram-Feed, ja. eine Werbung gesehen von dieser äh, Farragun. Kennst du die? Mit so... Nee. Ah, das ist wie so eine Art Klopfmassage. Du musst es dir vorstellen, wie so eine Art... Es sieht aus wie eine Bohrmaschine. Mhm. Hat vorne wie so eine... Ja, wie so eine kleine Kugel, sage ich einfach mal. Die ist an so einem Stiel äh, festgemacht. Und äh, hat wie so einen Pistolengriff wenn du die dann anmachst, gibt es super schnelle Stöße auf einen Muskel. Das ist quasi so eine mm -hmm. perkussive Muskelmassage, sage ich das einfach mal. Ja. Und ähm, da gibt es auch ein paar wissenschaftliche Studien dahinter, dass es alles äh, Range of Motion erweitern soll und äh, Recovery und äh, Blutdurchfluss und sowas und alles. Ähm, sieht super interessant aus. Wir haben die in meinem Fitnessstudio, kann man die testen. Mhm. Weil die Dinger sind relativ teuer, die gehen bei 250 Euro los. Ja, ja. Ähm, es gibt drei verschiedene Modelle, wobei eigentlich nur das mittlere Modell Sinn macht. Ähm, viele Physiotherapeuten benutzen das mittlerweile auch, aber ich werde jetzt nächste Woche einfach mal testen und mal schauen, was das Ding kann, weil ich kann mir vorstellen, so gerade nach einem Lauf oder so, der ein bisschen härter war, da so ein bisschen die, den Wadenbereich oder auch oben den Oberschenkel und Unterschenkel ein bisschen so durchzumassieren, ist bestimmt auf jeden Fall eine geile Sache. Ja. Und ähm, ja, hilft da bestimmt mal die ein oder andere Verspannung rauszubekommen. Es gibt auch verschiedene Aufsätze und sowas. Also man kann da auch immer gut gut variieren und ähm, ja bin auf jeden Fall mal gespannt auf das Teil, ob ich mir holen wird, weiß ich nicht. Gerade wenn ich es im Fitnessstudio benutzen kann, weil es halt doch für sowas extrem teuer ist und da bin ich lieber auf der Blackroll unterwegs. Ja. Aber ja. auf jeden Fall interessant.
1: Klar, muss mal auf jeden Fall beim nächsten Mal berichten, wie es denn war. Ei, ei. Das ist ja auch immer sowas. Ähm, Vielleicht bin ich so
0: gehyped, dass ich mir gleich eine kauf.
1: <lacht> ja, das könnte natürlich auch immer passieren. Indeed. Ähm, ja. Ähm, das heißt, bei uns läuft es gerade aktuell gut. Läuft gut. Der Ende April kann kommen.
0: Kann langsam, langsam kommen. Nicht so schnell, ja. langsam kann er kommen. Ja, ja der ja, Januar geht schnell. Der Januar geht schnell rum, gell, ja, fand ich ja. auch. Ich habe heute so mein, mein Review gemacht, heute einen Blogpost über den Januar gemacht, ähm, bin echt zufrieden auch mit dem Januar gewesen und so, also vom Training her sowieso. Auch ähm, ein paar andere Sachen, die ich ausprobiert habe. Ich habe ja dieses äh, Intervallfasten jetzt ausprobiert, den Januar mal, mhm. hab da so eine Streak gehabt. Habe aber gemerkt, dass ich es für mich ein bisschen anpassen muss, weil ich halt früh aufstehe, und kurz vor fünf stehe ich meistens irgendwie auf und meine Workouts fangen eigentlich alle so ab 6 Uhr morgens spätestens an. Und gerade wenn ich dann äh, Intervallworkouts morgens mache, habe ich gemerkt, danach nichts essen, keine gute Idee. Also ich bin mhm. super im Sack für den ganzen Tag dann. Da muss ich einfach noch ein bisschen anpassen mal und äh, mal ein bisschen so das Window verschieben. Aber das sind einfach so ja, Erfahrungswerte, die man ja, einfach machen absolut. muss, denke ich. Ja, ist, ich glaube, so eine Struktur, sollte man auch nicht zu hart über seinen Alltag stülpen und kann da ja sehr flexibel sein. Ne? Ja. Aber habe auf jeden Fall auch viele positive Effekte gemerkt. Äh, Gerade, dass ich halt morgens viel konzentrierter bin. Ne? Also ich denke halt nicht direkt irgendwie ans Essen und sowas. Und ja. mein Körper ist dann nicht mit Verdauen beschäftigt, sondern ich kann halt gleich meine Energie auf Sachen richten, die, ja, die halt wichtig sind für mich. Ne? Und ja. das finde ich eigentlich eine ne coole Sache. Und was halt ganz geil ist, dass dieses abends rumsnacken äh, bei mir jetzt komplett weggefallen ist, weil ich ja diesen. Gamification-Charakter von dieser App, die ich mal gezeigt <lacht> habe, von Zero, der funktioniert so gut, dass ich halt, wenn ich meinen Timer stelle für das Fasten, dann esse ich auch echt gar nichts mehr. Also ich habe dann auch gar keine Gelüste mehr, irgendwie mir noch einen Snickers abends reinzuziehen oder noch eine Dose Erdnüsse aufzumachen oder irgendwie sowas und das finde ich echt gelungen, ja. Und ich glaube, das ist einfach schon ein Riesending, dass ich mich halt einfach nicht mehr um abends hinhocke auf die Couch und dann irgendwelche Sachen snack.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Hilft extrem weiter. Definitiv. Okay, dann gehen wir doch mal zum nächsten Thema. Und zwar was, was schon länger in der Arbeit war und mhm. jetzt endlich zu einem Ende gekommen der, ist.
0: Das, was lange jährt, nee, was lange währt, oh, Sprichwörter und Marvin, das funktioniert einfach nicht. ne?
1: <lacht> gut Ding will Weile haben. Sagen ja, das, 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 so. das sagen wir, können wir so behalten, ja. <lacht> um, ja, wir haben unseren ersten gemeinsamen ja, Freelancing-Gig hinter uns gebracht. Sie Eine eine Webanwendung geschrieben zusammen und ja das geht schon fast so ein bisschen in die die Richtung ich sag mal Hacker von mäßig nur ja. dass jetzt tatsächlich die Ansprüche waren das Ding muss auch funktionieren ne? <lacht> das muss ja halt
0: bulletproof ist. sauber sein ja. <lacht> genau äh, sauberer Code und ja ähm, ihr, ihr von der Freiheit her war es also, sage ich mal schon eingegrenzt also wir hatten ja einen konkreten Auftrag genau ne, aber so von dem Approach, wie wir es angegangen sind, was eigentlich wie ein längerer Hackathon. Ist, ne? Wir haben hier so eine QR-Code-Reader-App gebaut, als Web-App. Genau. Ähm, auf, auf einer React-Basis. Da mussten wir eigentlich ja, ja größtenteils so das Frontend und die Unit-Tests dafür machen. Mhm. Und ähm, Das war echt mal eine, eine super spannende Sache, mal wirklich für einen richtigen Kunden zu entwickeln, halt sage ich mal. Mhm. Ja, nicht, dass man, sage ich, im, im, Works-, also im Arbeitsumfeld mal was entwickelt für irgendeinen ja, in, in von irgendeinem Projekt oder basierend auf irgendeiner Änderungsanforderung oder irgendwie sowas, sondern halt wirklich für einen Kunden, der sehr, sehr nah ist, mit dem wir auch uns gut verstehen und der der halt auch dann wirklich Geld dafür gibt. Ne? Das ja. ist halt auch nochmal eine Sache, ähm, wo dann die Arbeit auch ein bisschen ja, wichtiger wird irgendwie so. Ne? Auf jeden Fall. Man hängt es halt mehr rein. Das ist ein ganz interessanter Shift auf jeden Fall, der sich da ergeben hat.
1: Hm. Und es hat halt auch einfach wieder Spaß gemacht, ich sag mal, sich konkret mit einem Thema zu beschäftigen und dann auch zu sagen, okay, jetzt muss ich in, hier mich in React richtig reinarbeiten, dass das Ganze sauber gecodet ist irgendwo und dass das auch irgendwann mal jemand anderes da drin noch Änderungen ja, genau, machen kann weil das war ja
0: auch so ein Ding. Ne? Das, das soll ja kein gekapselter Code sein, sondern halt der genau. Code soll ja so geschrieben sein, dass es auch erweiterbar ist, dass jemand anderes damit gut arbeiten kann. Und dann genau. mussten wir uns halt auch ein bisschen in die Lage reinversetzen. Hey, wie würde denn... Code aussehen, mit dem wir gut arbeiten können und wie würden wir gerne Code entgegennehmen und wie soll der dokumentiert und kommentiert sein und wie soll der von der Logik her, vom Component Compositioning her aufgebaut sein. Ähm, das war halt auch was sehr, sehr Wichtiges. Ja. Was was man halt bei einem Hackathon komplett ignoriert einfach, wenn man ehrlich ist.
1: Genau. Und was man ja auch gerne bei einem Hackathon ignoriert, sind so Themen wie ähm, ja, Multi-Device-Support ne, von... Oh ja. Da ist
0: meistens so, auf welchem Gerät präsentieren wir er das dafür optimieren.
1: Genau, ganz genau. Hier war wirklich dann von iPhone 4S bis absolut das Neueste und iPads und Laptops ja. zu optimieren, plus Mehrsprachensupport. Ne, dass man alles das so war Themen, auch ja. Die, ja, mit denen man so bisher noch nicht wirklich was zu tun hatte, auch auf der Arbeit ja. nicht wirklich. Wir sind ja auch beide Menschen, die sich bei ihren Webseiten ähm, ich sag mal, Path of Least Resistance, einfach Englisch, ne? ja, Punkt. Natürlich. Ähm, warum mit irgendwas anderem noch weiter beschäftigen? Ähm, war hier aber halt nicht, ja, hier war praktisch die Anforderung, dass es mehrsprachig sein mhm. muss. Ähm, war einfach mal auch nochmal interessant. Und ich fand auch so die Arbeitsweise, die wir da bei dem Projekt hatten, auch super spannend. Wir haben dann noch, gegen Ende haben wir auch wieder so Themen gemerkt, so, ah, es wäre zum Beispiel cool, wenn wir immer, wenn wir Code hoch schicken und sagen, okay, das wird dann die nächste Version davon, ja. dass der andere das akzeptieren muss und äh, drüber genau. guckt und man genau. nicht ja selbst.
0: Gegen Ende haben wir viel mit pull Requests gearbeitet. Genau. Ähm, und haben ja dann immer noch dieses Code-Review-Feature genutzt, damit der andere halt gleich sieht, was für Änderungen jetzt drin sind. Nicht, dass man da mal äh, den neuesten Stand irgendwie pullt und man ist irgendwie überrascht, warum jetzt Sachen komplett in andere Dateien verschoben sind. Das ist, glaube ich, auch ein cooles Feature. Gerade, wenn man zu zweit arbeitet, kann man halt dann den Überraschungseffekt relativ gering halten. Ne?
1: Genau. Und es ist auch einfach so dieses klassische Vier-Augen-Prinzip, ne? was man einfach in den Code mit reinbringt. Ja, auf jeden Fall. Und das war einfach eine ne super Sache. Ähm, ich denke... Wir sind beide jetzt super hyped, noch mehr zu machen in dem Bereich. Ne? Ja, ähm. definitiv.
0: All for the money. <lacht> nee, darum geht es ja nicht. Also es, Mir war das, das Geld bei dem Projekt ist auch nicht wichtig. Ja, das, das haben wir direkt von Anfang an gesagt. Das war halt so ein nices Gimmick, sagen wir es einfach mal. Aber
1: Es ist einfach eine Form der Wertschätzung. Ne? Ja, auch genau. So, ähm. ja.
0: Ja. Also wir hatten da auch einen sehr, sehr fairen Partner, muss man auch sagen. Ja. Äh, für das, was wir da gemacht haben und den Arbeitsaufwand, den wir da reingesteckt haben, wurden wir sehr, sehr fair entlohnt ja. und ähm, ja also mir hat es einfach enorm viel spaß gemacht einfach super viele erfahrungen zu machen ne? wie, genau. dann, wie man nochmal von der eigenen arbeitsweise wie wir gerade in unserer arbeitsweise nochmal ein bisschen was dazugelernt haben wie du jetzt gesagt hast äh, wir haben auch viele sachen ausprobiert dass wir zum beispiel ähm, auch das issue feature von, von github ja benutzt haben um mhm. dort unsere aufgaben zu verwalten ne? ja. ähm, dass das alles immer sauber ist und konnten die dann auch immer über pull requests referenzieren und sowas wir haben mal gelernt oder du hauptsächlich mit Cypress zu testen, mhm. ähm, was glaube ich auch sehr interessant war. Ich habe gemerkt, dass Frontend-Entwicklung mehr als nur ist, schöne User Interfaces zu bauen. Ne? Ja. Da gehört extrem viel anderes dazu. Ich habe auch mal gemerkt, wie wichtig es ist, Dinge für Leute zu entwickeln oder Dinge für einen Kunden zu entwickeln, so wie er es haben will. Mhm. Nicht so, wie man es selber als Designer vielleicht im Kopf hat. Ja, ja? Das ist auch extrem wichtig. Da muss man halt dann ähm, ja weniger selbstverliebt in die eigenen Designs sein und halt wirklich sagen müssen, okay, das ist die Anforderung, so baue ich das. ja Auch mhm. wenn es mir jetzt wenn ich davon überzeugt bin, dass das nicht der perfekte Weg ist. Aber ja, das, das sind Sachen, die man die man lernen muss, glaube ich. Und da war das Projekt auf jeden Fall ein guter Opener dafür.
1: Ja, absolut. Und auch, dass wir ja jetzt, ich sag mal, endlich mal auch unsere Kommunikation getrennt haben in einen eigenen Slack-Channel für ein Projekt. Ne? Und ja. das nicht immer so in den normalen persönlichen Gesprächen irgendwann. Dann <lacht> ja, so komplett untergegangen, untergegangen ist. dann, ja. Genau, so konnte man immer schön zurückscrollen und nachschauen, was war wie oder halt auch da einfach sagen, okay, ich, pack, ich hau da eine Channel-Benachrichtigung rein, so ist der Stand, ne? Und dann kriegt es jeder sauber getrennt von allem anderen mit. Das war... Auch einfach was, was wir schon über die Zeit gemerkt haben, was mm. immer wieder so ein Problem war: so, ah, okay, wo, wo <lacht> sind jetzt alle Infos? Ne? Ja, nee, und, und
0: da bietet dann halt doch Slack einfach super viele ja. Features, die man noch machen könnte. Also, man könnte ja jetzt noch, noch weiterarbeiten damit und könnte ja noch verschiedene Bots oder Apps irgendwie auf Slack einbinden, ne, die genau. mit GitHub connecten und sowas. also da dann so einen dedizierten Kanal für diese Kommunikation zu haben, ist, glaube ich, auch wichtig, ja. weil es halt auch mal den Fokus einfach nochmal schärft. Ne? Und dann weiß man halt, hey, wenn wir dort nur unseren privaten Ding schreiben, dann ist es halt off-topic oder allgemeines mhm. Zeug. Und wenn es halt um das Projekt geht, dann schaue ich in den Kanal rein und finde da auch alle Ressourcen oder Code-Snippets mhm. oder sowas, genau. über die wir halt geschrieben haben, muss mir die nicht ewig in irgendeiner Timeline suchen.
1: Ja, genau. Das ist schon ziemlich angenehm. Ja, also wir sind breit für mehr in dem Umfeld. Auf jeden ne? Fall.
0: Wir ja. müssen Sie mal schauen, was wir da machen. Ob wir da wirklich irgendwie was in, in Richtung irgendwas gründen. Ja. Ob, mal schauen, ob wir uns da auf irgendeine Gesellschaftsform irgendwie einigen. Lass uns mal auch beraten und aufstellen. Wie wir dann auch, auch neue Aufträge kommen, ist natürlich dann auch eine ja. interessante Sache. Es ne. soll natürlich irgendwas aus dem bekannten Umfeld sein. Das ist natürlich schöner, weil jetzt haben wir auch für was gearbeitet, wo wir auch selbst eine Connection dazu hatten. Ne. Und dann ist es halt irgendwie umso cooler, ja. wenn man da halt irgendwie was, was machen kann. Ne.
1: Genau, absolut. Ja, und von cooler Arbeit kommen wir zu coolen Technologien oder mhm. zumindest von solchen, von denen wir denken, dass sie cool sein yes. könnten. Und wo wir vielleicht selbst auch mehr ja, Zeit rein investieren ja. wollen, um zu lernen, um auszuprobieren, genau. wie auch immer.
0: Ja, ich habe ja den Punkt draufgeschrieben Ich kann dir mal kurz sagen, wie ich drauf kam. Und zwar hatte ich ähm, letzte Woche, ähm, war ich in Stuttgart, habe dort ein Meetup gehalten oder einen Vortrag auf einem Meetup und der war so irgendwie so last minute. Und ähm, da habe ich über introtech trends geredet, also welche technologischen und Versicherungstrends ich so für dieses Jahr kommen sehe. Und viele von den von DHLern, die ich jetzt irgendwie in der Ausbildung oder im Studium mal betreut habe, die haben mich auch immer so gefragt, so: hey, was ist denn so eine Technologie, die ich in der nächsten Zeit unbedingt lernen sollte, damit ich jetzt nicht unbedingt wertvoll auf dem Arbeitsmarkt bin, aber dass ich, sage ich mal, gut gewappnet für die Zukunft bin. Mhm. Und ähm, deswegen wollte ich die Frage einfach mal mitbringen im Podcast. Da haben mir gedacht, so, hey, was siehst du denn so als Technologien, wo du sagst, wenn man jetzt sich dafür interessiert, ähm, das ist ein Feld, der wird sich mega viel entwickeln und mega viel auftun. Wenn man dort jetzt ähm, was, was lernt, das ist auf jeden Fall, okay, wenn man das lernt, ist es nie ein Fehler, aber ähm, dort würde ich auf jeden Fall meine Energie reinstecken, weil da kriege ich irgendwann einen guten Return of Investment raus. Ja.
1: Also ich denke, wir blenden an der Stelle einfach mal so, so Meta-Skills einfach aus, ne? ja. weil dass Kommunikation und Lernen selbst ähm, immer klar. die wichtigsten Sachen Natürlich. sind, ist wahrscheinlich klar.
0: Ich wollte jetzt auch eher so auf die Hard Skills, auf die Technologien eingehen. Ja. Also ja. auch nicht so übergeordnet wie Programmieren, so, sondern halt wirklich dann runtergebrochen auf was davon genau.
1: Ja, ja, ja. Also ich denke, ein Feld, wo wir in der nächsten Zeit unheimlich viel sehen werden, ist mehr in dem in dem ganzen Automationsumfeld mhm. und gerade da bei dem ähm, Robotic Process Automation ähm, Teil, die es einfach, ähm, ja, diese Technologien, die es ermöglichen, verschiedene Anwendungsoberflächen miteinander zu verbinden, ohne APIs zu benötigen, sondern die einfach rein über die Oberfläche, teilweise mit Bilderkennung, teilweise mit mhm. exakten Klicks, ähm, arbeiten, um wir kennen das alle aus Unternehmen. Wir haben hunderte von Anwendungen. Ganz oft ist einfach nur die Arbeit, was von der einen Anwendung in die andere Anwendung ja. zu schreiben und das dann abzuschicken. Und das ist Aufgaben, die sehr fehleranfällig sind bei Menschen, weil ja. wer kennt es nicht? Man vertippt das ist sich gerne. Die
0: moderne Fließbandarbeit. Ganz ne? genau.
1: Und ähm, die IT hat keine Zeit dafür, mhm. diese Oberflächen miteinander zu verbinden oder hat vielleicht sogar gar nicht mehr das Know-how, weil das Ding irgendwann mal für einen Großrechner in irgendeiner abstrusen Sprache geschrieben ist wurde. Das alte
0: Anwendungen dann, ne? Genau. Ja. Ähm,
1: die nichts mit irgendwelchen modernen Web-Anwendungen anfangen können. Und von dem her ist das da ein Tool, was ich denke, was unglaublich mächtig ist und uns über die nächsten zehn Jahre mindestens mhm. ähm, damit beschäftigen wird, während Unternehmen dazu übergehen, langsam ihre Legacy-Systeme nach und nach abzulösen. Das mhm. ist ein Prozess, der noch Jahre dauern wird und ich denke in der Übergangsphase, dahin muss die Arbeitsweise trotzdem immer schneller und effizienter werden ja. und da sind solche Tools genau das Richtige. Mhm. Da gibt es Fertiges am Markt, aber da gibt es auch ganz viel, wo Leute mit ja, mit Shell-Skripten arbeiten okay. oder mit Python einfach mhm. sagen, okay, ich ziehe mir Sachen aus dem Internet raus und schreibe die zumindest schon mal fertig in ein Word-Dokument. Mhm. Und dann kann mein Benutzer die Sachen einfach nur noch aus dem Word-Dokument copy-pasten und da einfügen, weil es oft einfacher ist zu bedienen als die Web-Anwendung, die dann über zehn Seiten die Sachen irgendwo zusammengestellt hat. Oh yes. Ähm, Deswegen denke ich, ist es da einfach so eine so eine Technologie und auch Denkweise, mhm. die extrem sinnvoll ist und die einem dabei helfen kann, heute ja disjunkte Systeme irgendwie zusammenzubringen mhm. und ähm, den Informationsfluss im Unternehmen einfach zu beschleunigen. Und falsch. das Coole daran ist auch, ähm, dass sich die Leute über die Prozesse, die sie automatisieren wollen, bewusst werden müssen. Und da kann man auch noch mal ganz viel aufdecken an Arbeitsweisen, oh ja. die in Unternehmen eigentlich da sind, wo vielleicht oft auch nur ein Mitarbeiter überhaupt die Ahnung hat, wie das funktioniert. Und so schafft man auch noch mal gewisse Wissenssilos mhm. ab und kann ähm, ja einfach auch aufzeigen, ähm, wo sind Ineffizienzen im System oder wo werden unglaublich viele Fehler erzeugt und irgendwie manuell abgehandelt. Wie kann man Vielleicht da auch abgesehen von diesen Tools, die Benutzer noch unterstützen. Und ich mhm. denke, das ist einfach was, was einen unglaublichen Mehrwert schafft für Unternehmen, aber auch eine sehr spannende Tätigkeit ist, weil es einem dabei hilft, in Prozessen zu denken, was immer eine nützliche Fähigkeit ist, und halt auch einfach ähm, ja dieses Kommunika Kommunizieren zwischen Oberflächen ist, was denke ich, Klar. wenn man das selbst mit Python programmieren kann, äh, findet man auf jeden Fall einen Job.
0: Sehr geil, auf jeden Fall. Ja, ja ich glaube, das ist auch ein Tool, was, was viele Unternehmen brauchen, mhm. wo, wo man auch definitiv mehr Aufwand reinstecken sollte. Man sieht es ja auch jetzt gerade im europäischen Raum, dass jetzt auch viele Startups in dem Bereich gegründet werden, in Richtung Process Mining. Zelonis zum Beispiel aus München ist da nur ein Vertreter. Ja. Also da gibt es ja viele, viele Sachen, die halt wirklich in Prozessautomatisierung, Prozess Mining wird jetzt dieses Buzzword ja auch oft genannt, ja, um Prozesse mal aufzudecken, genau zu verstehen. Ja. Und dann natürlich nochmal... Ja, ich sag mal, diese Handarbeit, diese Wiederholungsarbeit, die ja auch teilweise unnötig ist, dass man die natürlich irgendwie automatisieren und entlasten kann, weil die ja natürlich auch eine riesen riesengroße Fehlerquelle ist. Ne? Überall, wo ich halt Sachen wiederholen muss und wo ich das Menschen machen lasse, dann muss ich einfach damit rechnen, dass da Fehler einfach auftreten, ja? Flüchtigkeitsfehler oder sowas mal.
1: Ja. Und meine Mitarbeiter haben vermutlich eigentlich Besseres zu tun als...
0: Ja, also ich denke, das kreative Potenzial von den Menschen kann man besser nutzen, als genau. die immer dasselbe machen zu lassen, acht Stunden am Tag. genau ja, das, das stimmt definitiv. Ja, ja. ja ich habe jetzt auch mal so geschaut, ähm, was, was ich sehe, was für technologische Entwicklung und ähm, also ich denke, dass eine technologische Entwicklung wird auf jeden Fall im, in Richtung Voice Interfaces passieren. Ich glaube, das, was wir jetzt momentan haben, so Alexa, Siri und Co., die sind noch, die sind zwar so die Opener, aber die sind ja noch relativ blöd, sag ich mal. Mhm. Und es ist ja sehr, sehr, sehr weit weg von natürlicher Interaktion. Ja. ja. Ähm, und man, wenn man sich so ein paar neue Entwicklungen anschaut von den von neuen Startups äh, oder was da Samsung jetzt zum Beispiel auch gerade gekauft hat was jetzt Google wieder vorgestellt hat mit diesem neuen conversational ai ähm, sieht man, dass da auf jeden Fall eine Menge passiert, dass das Ganze immer natürlicher wird. Mhm. Und ich glaube, dass es auch immer mehr Services und Anwendungen geben wird, wo es dem, dem Endnutzer irgendwie was bringt. Ja, man hat es ja jetzt oft in vielen Unternehmen gesehen, dass man AI gerade dann benutzt, um sag ich mal, Prozesse zu automatisieren, Sachen zu vereinfachen, Machine Learning ja, Aspekte verwendet für irgendwelche Dinge. Aber da hat der Endnutzer meistens ja, relativ wenige Kontaktpunkte damit und ich glaube, dass diese Conversational User Interfaces oder alles, was irgendwie in diesem Bereich Natural Language Processing zu tun hat, dass äh, das immer mehr in Richtung Endkunde gehen wird, dass man damit auf jeden Fall mehr Berührpunkte haben wird in Zukunft und das ist natürlich auch ein riesen Skill, wenn ich mich da irgendwie einarbeiten kann in dem ganzen Bereich Natural Language Processing, verstehe, wie diese Systeme arbeiten, weiß, wie man gute Alexa Skills oder Google Assistant Skills baut, die ähm, man ja wie man auch ein Backend dafür baut, dass es vielleicht nur noch über eine API angesteuert wird. Da bin ich jetzt gerade in einem Projekt drin. Also auf jeden Fall ein super interessantes Feld, wo sich extrem viel tut. Ich weiß noch, als wir damals auf dem InnoHacks 2017 da unseren ersten Alexa-Skill mal gebaut haben. Ja. Wenn ich jetzt zurückschaue, was damals möglich war und was jetzt möglich ist, da liegen ja schon Welten dazwischen und es sind gerade mal drei Jahre. Ja. Also man merkt, dass der die Entwicklung auf jeden Fall extrem schnell geht und ähm, dass die Developer Base da immer mehr gefördert wird und ich glaube, das ist ein, ein wahnsinnig guter und interessanter Space, um da jetzt einzusteigen und ähm, ja, da von der Entwicklung von der Technologie auch zu profitieren.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich denke, das ist auch was, ähm, was immer interessanter wird, je mehr die Technologie in den Hintergrund rutscht. Ne? Also ich, ich denke, das klassische Beispiel ist und bleibt halt einfach der Star Trek Computer, ne? der um mich herum einfach da ist und ich muss ja. ihn nur ansprechen und er gibt mir die Ergebnisse auch zurück ja, weil Also das,
0: wie Jarvis bei Iron Man Genau,
1: ja. Ähm, was ja ich sag mal auch zu einem gewissen Grad ein Teil dessen ist warum man diese Assistance heute nicht so gerne wahrnimmt, weil man kann sie nicht überall mhm. wahrnehmen um einen herum ähm, Außerdem ist es auch noch gerade in der Öffentlichkeit sehr merkwürdig, mit so etwas zu kommunizieren, ne? Und dann aber auch, was mir halt gerade noch sehr, sehr fehlt, das sind wir wieder im Bereich Natural Language Processing. Ähm, ja, praktisch anstatt dass ich schreibe, diktiere ich das der Maschine und die ja. passt es aber perfekt an. Ja. Die entfernt meine Äh, Genau. Ich
0: musste ja immer an die, an die Szene von Her denken, wo der, ja. der Hauptdarsteller diesen Job hat, dass er ja quasi Liebesbriefe ja, genau. schreiben, glaube ich. Ne? Und er hat ja dort seinen. Assistant, wo er einfach nur alles sagt und erzählt, und diese Assistant wie eine Sekretärin mit Superpowers, sage ich etwa mal, oder ein Sekretär, äh, das einfach so, wie du es eben beschrieben hast, so zusammenfasst und so aufbereitet, dass es halt genau runtergeschrieben wird. Und ich denke, jetzt nicht in den nächsten Jahren, aber langfristig wird man sich natürlich schon in, in die Richtung entwickeln, ja, und ich ja. glaube, das ist auch irgendwann die Vision, die wir haben werden, dass wir alle mit so einem Knopf im Ohr rumrennen und ja, so einen digitalen Assistenten für alles Mögliche haben. Man sieht jetzt schon so viele Leute mit ihren Airpods den ganzen Tag irgendwie rumlaufen. Und ähm, ich glaube, das ist eine, eine Entwicklung, die auf jeden Fall in die Richtung gehen wird. Ja, dass man vielleicht irgendwann gar keinen, oder dass das, sage ich mal, wenn es so funktioniert, wie die Vision ist, dass das natürlich wirklich die vorrangige Form der Interaktion ist. Mhm. Ne? Und ähm, das fände ich super spannend, weil es halt auch ein krasses Umdenken in den Köpfen ist. Und man merkt es halt auch bei vielen Entwicklern und bei vielen Designern, die solche, System jetzt gerade noch gestalten, entwickeln, dass man halt immer noch versucht, den Prozess oder die Übersicht, die Struktur von einer Smartphone-App oder von einer Web-App, von einem, ja sage ich mal, visuellen Medium zu nehmen und das versucht in Sprache zu gießen. Mhm. Ja, und da muss man wirklich radikal umdenken und schauen, wie es halt wirklich anders funktioniert und wie es halt wirklich natürlich ist. Ja. Deswegen ist es ein Skill auf jeden Fall, mit dem ich mich wahnsinnig gerne beschäftige und ähm, ich glaube, das ist auch was Großes, was in der nächsten Zeit noch wachsen wird.
1: Ich denke, was da auch super interessant ist, ist ja diese ersten Ansätze, die es im Umfeld von äh, Google Home und Alexa gibt, die Informationen anzureichern mit visuellen Komponenten, weil wir sind einfach sehr, sehr visuelle ja. Wesen. Und jetzt weiß ich nicht, ich habe noch nie ein Produkt über die Alexa bestellt, weil ich zum einen, die, also sie liest mir, ich habe praktisch drei Wahlmöglichkeiten, aber irgendwie fehlt mir das, dass ich das sehe ja. und dass gerade wenn man so eine Alexa-Show hat, dann kann man sich die ja auch anzeigen lassen darauf. Ja, das finde ich ist eine super geniale Komponente, die auch gerade in Zukunft, denke ich, immer noch wichtiger wird und ähm, da wahrscheinlich ähm, auch die Integration in unsere Smartphones noch viel, viel tiefer gehen mhm. wird, um... Weil das ist ja eigentlich der Screen, auf dem ich es sehen will. Ich will vielleicht einfach in den Raum reinsprechen, aber gib mir die Information, die ich sehen will, wieder auf das Gerät zurück, was ich sowieso in der Hand habe. Ja? Und das ist, denke ich, noch so Schritte, wo wir noch in den Kinderschuhen aufstecken. Ja, definitiv. Natürlich, weil das auch das ganze Thema noch mal komplexer macht. Ich muss mir jetzt nicht nur mehr Gedanken darüber machen, wie gestalte ich mein Voice-Interface, sondern auch, wie verpacke ich Antworten sinnvoll an den Benutzer zurück. Ne? Ähm, das ist, Da brauchen wir vielleicht auch noch mehr Kontext ja. ähm, über den Benutzer. Ne? Ist Sitzt er gerade in der, in der Badewanne und hat kein Handy in der Hand, dann ähm, bringt es nicht wenn... Die Antwort kommt ja, ich schau auf deinem Bildschirm. Ja, das ähm, liegt halt in Raum. Äh, genau. Ähm, während auf der anderen Seite, wenn er sowieso gerade ins Handy guckt, dann liest mir nicht die Liste vor, sondern gib mir die einfach ja. da drauf. Ne? Ja, das Kontext so ist ein Riesending,
0: also Kontext der Computing ja. super wichtig. Ja.
1: Genau, das ist, denke ich, ziemlich cool, was da noch kommt. Hast du da irgendwie eine bestimmte Technologie? Weil wir wollten ja auch ein bisschen ja. in die Technologie noch mit reingehen wo du ja. sagst, das wird ja, also ich was. würde auf
0: jeden Fall mal schauen, was halt so die gängigsten Voice-Interfaces sind. Mhm. Ähm, würde auf jeden Fall mich mal so ein bisschen mit, mit Alexa und mit, dem, mit Google einfach be beschaffen. Mhm. beschäftigen und einfach mal schauen, wie diese Plattformen aufgebaut sind, wie die, wie man die versteht, was sie für Features haben, wie man dort mal, man kann erst mal versuchen so eine, so eine, Frage oder so einen Prozess, den man im Alltag hat, irgendwie dann mal mit so einem Voice Interface abzubilden ja. und äh, sich mal so seinen eigenen kleinen Dienst zu bauen, damit, den man selbst nutzen würde und dass man einfach mal merkt, was muss ich denn bedenken, wenn ich, wenn ich so ein Voice Interface baue. Ja? Also die Technologie, die hier hinten dran hängt, ist ja meistens immer ein JavaScript, ähm, irgendeine SDK oder irgendwie sowas. Ja kann man da natürlich verwenden. Ne? Ähm, fast schon
1: schade, aktuell finde ich so ein bisschen, dass also Google ähm, wahrscheinlich die stärkste ähm, ja, KI dahinter hat. Mhm. Im Endeffekt Amazon wahrscheinlich die weiteste Verbreitung ja. ihres, also wenn wir jetzt über das dedizierte Gerät natürlich, jedes android handy hat Google Assistant drauf, aber lassen wir das mal weg, sondern jetzt dieser physische Lautsprecher, aber dann kommt für mich der, der eigentlich interessanteste Player und das ist Siri durch die unglaublich tiefe Integration in iOS selbst und da, das sind einfach die Punkte, wo Google und Alexa so unglaublich hinterher sind. Ich kann nicht einfach sagen, ey, poste mein neuestes Bild auf Instagram, sowas ist aber mit Siri, zumindest in der Theorie, möglich. In der Theorie möglich, möglich. ja,
0: es halt so tief im OS verankert ist, ne? Genau.
1: Und das ist halt mit Google Assistant, wäre es wahrscheinlich auch möglich, weil Google halt ja auch Android betreibt, aber sie sind in diese Richtung noch nicht gegangen. Und Alexa hat halt das Problem, ja, die haben diese Möglichkeit.
0: Es hat nur dieser gekapselte Voice Service. Ne? Genau.
1: Und ich denke, da, da werden wir auch nochmal einiges sehen an dieser tiefen Integration hm. in, die, in die Systeme selbst. Da merkt man auch dann wieder, wie stark Apple auch im Apple HomeKit Investiert hat, weil ja. das auch wieder das ist halt die Schnittstelle zum Haus. Ne? Ähm, während Amazon halt den Vorteil hat, ja, die haben die sind das Shopping-Portal. Ne? Ähm, ich kaufe nichts bei Google, ich kaufe nichts bei Apple, ich, ich <lacht> kaufe bei Amazon. Ne? Ja, also, also, halt wenn es so. auf
0: Amazon nicht existiert, dann gibt es das nicht.
1: Genau, genau. Ähm, oder ähm, was war Ebay, wenn du es bei Amazon nicht gefunden hast. <lacht> 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 um, nice. das, das sind ja alles so, so also für jede Plattform spricht irgendwie was, mhm. aber es hat sich irgendwie noch keiner, was auch gut ist, ja, noch keiner klar als Sieger, aber das macht es natürlich auch als Entwickler ein bisschen komplizierter, ne? weil ja. eigentlich will man ja die breiteste Masse immer erreichen mit seiner Technologie. Um, hier muss man dann schon fast wieder sich entscheiden, worauf konzentriere ich mich eigentlich erstmal. Ne?
0: Hm. Und das ist schon, ja. Das stimmt. Da ja. hängt es dann vielleicht ich, davon ich ab. Ich kenne jetzt das Siri-Kit gar nicht so genau bei, hm. äh, bei iOS und bei der Entwicklung dort. Ich glaube, es ist aber auch so, du kannst ja keine freien, also eine losgelöste Siri-App jetzt irgendwie entwickeln, ja? mhm. ähm, sondern das hängt ja immer an irgendeiner iOS-App äh, dran. Genau, ne? genau. Und. Ähm, ja, das wäre vielleicht auch was, dass man vielleicht so losgelöste Sprach-Apps entwickeln könnte. So. Weil das würde, glaube ich, ja viele Entwickler ansprechen und natürlich das Feature-Set enorm erhöhen.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber da kann man ähm, auch einige Sachen, zumindest unter iOS, ähm, über If This Then That stimmt. noch machen. Da ja, gibt es auch noch Möglichkeiten, stimmt. darum zu spielen. Ähm, und die haben ja auch diese ich weiß nicht, Siri Actions oder so irgendwie ja, heißt diese ja, App. Shortcuts, ja. Shortcuts, genau. Und das war ja mal eine Third-Party-App, genau. ähm, die das ermöglicht hat und jetzt ist es, haben, die wurden tatsächlich auch von Apple gekauft. Ähm, darüber kann man zumindest so für sich selbst ja. viele interessante Ja, das ist wie
0: dann halt fürs iPhone. Genau, mhm, so. das
1: ist schon ja. interessant gemacht. Ja, in auf
0: jeden Fall. Fall. Wie siehst du die Blockchain?
1: Ich muss tatsächlich sagen, ich habe so wenig ja tatsächliche Anwendungsfälle ja. dafür jetzt selbst erlebt, ja. dass ich sagen muss, die, die Technologie ist für mich persönlich zumindest uninteressant, ja. muss ich sagen.
0: Das erlebe ich halt echt extrem oft. Also die Technologie wurde ja so heftig gehypt mhm. in den letzten paar Jahren, aber, sage ich mal, die richtigen Anwendungsfälle, die sind jetzt halt noch ein bisschen weit weg. Ja? Man hat ja immer gesagt, ja, Logistik, Versicherung, Finanzen und sowas, überall, wo mehrere Player dabei sind. Es gibt ja. jetzt, also sag ich mal, die meisten Startups, die ja irgendwas im Blockchain-Bereich machen, machen ja was auch im Krypto-Bereich. Ja. Ich finde, die Themen muss man aber strikt voneinander trennen. Eine Blockchain, klar, hat manchmal was mit Krypto zu tun, aber ist auf jeden Fall nicht leicht zu setzen damit. Ja? Ähm, und also, mich fragen halt immer viele Leute dann so, ah, wenn ich ja gerade so auf diesen Bitcoin und Krypto und äh, so ah ja, hier, äh, Blockchain- ich lerne jetzt alles über die Blockchain, wie man eine perfekte Blockchain-Anwendung baut und so. Ich, so, ich finde das eine mega interessante Architektur. Ich finde das auch spannend, aber die Use Cases sind irgendwie noch nicht so klar rausgekommen. Ich weiß nicht, was das ist, ob man da zu defensiv ist, zu so vorsichtig oder ob man die Technologie noch nicht so 100% verstanden hat. Oder Ich finde es auf jeden Fall super interessant, aber ich weiß nicht, warum man da noch so struggelt, sage ich mal, diese Use Cases zu finden.
1: Ja, das stimmt. Also ich muss sagen, ich finde die die Plattform Ethereum da tatsächlich spannender als die Technologie mhm. selbst, weil die ja so eine ja praktisch eine, eine API um eine Blockchain gebaut haben, mhm. die es einem ermöglicht Anwendungen auf dieser Blockchain zu bauen und das ist dann schon wieder was okay, ich muss mich selbst nicht mehr um die Implementierung einer Blockchain kümmern.
0: Was auch Wahnsinnig komplex ist.
1: Genau, was nicht so einfach ist. Und ich kann auch die, das normale Ethereum direkt als Bezahlmittel mhm. innerhalb der Anwendung verwenden. Und ähm, das sind dann schon wieder Sachen, wo ich sage, okay, da wird es zumindest interessanter, weil da Leute zum Beispiel ähm, ja, Verträge drüber abhandeln könnten oder halt einfach, die setzen auf einer bestehenden Infrastruktur auf, anstatt dass jeder seine eigene Blockchain irgendwie ja. programmiert und dann seine Sachen da drin hat, also das ist so, ja, ich weiß nicht, irgendwie, ich denke, da kommt noch irgendwann was Spannendes, ja, irgendwann definitiv. hat jemand den Use Case, aber ja, für mich persönlich ist es jetzt irgendwie noch nicht so materialisiert. Ja.
0: Also auf jeden Fall würde ich mal mehr in die Recherche auch gehen, schauen, was für Technologien wirklich dahinter stecken, wie man mhm. so eine Anbindung mal auf so einer Ethereum-Basis baut, das mhm. interessiert mich mal. Wie das, wie das genau ist, wie man sich das genau vorstellen muss, wie dann die Prozesse ablaufen, was da alles da hinten dran hängt. Das ist auf jeden Fall schon eine interessante Sache. Ich glaube, wenn man Experte in dem Gebiet ist, ist man auch gefragt. Ja. Defin definitiv. Ja. Ne? Gerade gut gerüstet für die Zukunft. Ich würde jetzt nicht irgendwie so ein All-In-Investment darauf machen und jetzt irgendwie mein letztes Hemd darauf verwetten, dass das in den nächsten fünf Jahren die Plattform wird.
1: Bitconnect! <lacht>
0: aber äh, trotzdem sollte man es auf jeden Fall immer im Auge behalten und definitiv mal verstehen und sich damit beschäftigen. Ne? Ich glaube, ja. das ist eine wichtige Sache schon.
1: Ja. Jetzt sage ich was, was vielleicht
0: Bold Statement.
1: Bold Statement, ja. Aber, opinion. Aber ähm, ich sag, das Ende der App, wie wir sie heute kennen. <lacht>
0: ich musste kurz mein Getränk ausspucken.
1: Weil ich denke, dass die die App-Stores und die Play-Stores dieser Welt, dass immer mehr Entwickler merken, dass die keinen Mehrwert mehr tatsächlich bringen mhm. und dass Web-Apps mittlerweile so stark sind, dass die Leute sowieso kaum noch neue Apps installieren, ja. sondern die besuchen nur Webseiten und ich denke, dass es in diese Richtung immer mehr gehen wird und dass es nur noch für nur noch sehr spezielle Anwendungen überhaupt Sinn machen wird, eine dedizierte App zu schreiben, weil dadurch mhm. das Internet immer schneller wird ähm, und die Leute durch Google eigentlich die beste ja, Auffindbarke Auffindbarkeit haben gegenüber zumindest so einem App-Store mhm. und dann auch diesen oft... Sehr intransparenten Gründen, warum wurde eine App entfernt. Ähm, Gerade bei Apple ist es ja ähm, sehr fragwürdig, warum da manchmal Apps entfernt werden oder der Entwickler einfach, ja, äh, nö, du bist jetzt kein Entwickler mehr und alle oh. deine Sachen sind weg. und. Ja, äh, die ist wirklich stehen,
0: ein bisschen intransparent, das Gewicht zu. Ja.
1: Genau, du stehst dann plötzlich vor den Ruinen deiner Tätigkeit. Im Internet kann dir das halt nicht so passieren. Mhm. Durch ähm, Plattformen wie Stripe und PayPal ist es auch ähm, gerade mit Bezahlung viel, viel einfacher geworden und die Leute ähm, vertrauen diesen Plattformen auch mit ihren Bezahlinformationen. Mhm. Das war, denke ich, auch so ein Argument der Play- und App-Stores, war dieses, okay, die, ich muss meine Kreditkarteninformationen nur Google oder Apple geben. Und nicht jedem App-Entwickler. Yeah. Und so ist es ja mittlerweile dank solchen Sachen wie Stripe ja, also oder Paypal ja, oder klar. Amazon Pay oder wie auch immer, was sich da alles einbinden kann. Ähm, denke ich, ist man da mittlerweile so weit, dass man sagen kann, okay, ich fokussiere mich tatsächlich auf die Arbeit im Web und durch viele neue Standards... Ich glaube tatsächlich, das Einzige, was aktuell noch wirklich fehlt, ist die Push-Notification auf iOS. Ja, also spricht
0: sprichst jetzt auf Progressive-Rap-Apps dann, äh, ne, auf genau. die klassischen PBRs.
1: Ja, ähm, Damit kann ich eigentlich fast alles schon ähm, umsetzen und mhm. ich habe direkt beide Plattformen abgedeckt. Ne? Das ja. ist halt auch nochmal ja. sowas, wo ich denke, ähm, das ist die richtige Richtung mhm. ähm, und ja, App-Stores nehmen mir halt einfach mal gemütliche 30% weg, meiner ja, Einnahmen. Ne?
0: Ja, was ich halt interessant finde, Google pusht ja PWAs ganz massiv. Ja. Das, das weiß man ja auch, dass sie da...
1: Haben die sogar auch im Play Store drin? Ja, mittlerweile. Stimmt. Ja,
0: also du kannst PWAs auch in den in dem Play Store äh, einreichen. Ja. Ähm, trotzdem haben halt die, die Smartphone-Giganten, ja, Android und iOS, die haben natürlich da eine massive Power, was halt PWAs halt angeht. Und die können also halt den Nutzer komplett steuern. Ja, also man weiß ja auch, dass es gerade für beide ein riesiger Einnahmebereich ist. Für Apple ja viel, viel mehr als für Google. Ja. Deswegen müssen die ja mal schauen, wie sie das ja ihren, ihren Markt killen wollen. Ja, man hat es schon gemerkt, auf Safari sind sie jetzt ja wenigstens auch verfügbar mal. Also da kannst du dir auch die PBAs ja. runterziehen und alles. Und die Service Worker werden da unterstützt. Ähm, trotzdem finde ich es halt eine ne spannende Entwicklung. Also ich bin ein großer Fan von der Idee. Ich finde, gerade für Entwickler wird es halt so vieles einfacher machen. Mhm. Für Endnutzer wird es natürlich auch mal, wenn man es mal verstanden hat, vieles einfacher machen. Aber ja. ich glaube... Smartphone-Nutzer wurde jetzt halt über Jahre hinweg trainiert. Wenn du eine App suchst, ist sie im App-Store. Ja ja, 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 Und äh, ich glaube, wenn man das irgendwie aufbrechen kann, dann hat man es, glaube ich, fast geschafft. Ja? Technologisch ist man da, glaube ich, schon sehr weit. Ich bin jetzt gerade nicht so auf dem aktuellen Stand, was sich in den letzten Monaten bzw. Jahren im PWA-Markt getan hat. Hm. Aber es ist natürlich halt schon eine wahnsinnig interessante Technologie. Ne? Also das steht natürlich außer Frage und die halt sehr, sehr, sehr mächtig ist. Hm. Gerade halt mit diesem diese, diesem Heiligen Gral mit diesem einmal schreiben und überall diese App haben. Das ist natürlich das, extrem charmant.
1: Und auch als aus Nutzersicht, ich muss nicht erst die App herunterladen, ähm, ihr Permissions für alles geben, bevor ich sie überhaupt mal ausprobieren kann. Mhm. Wenn es halt eine web ist, kann ich sie normal ja. verwenden und dann, wenn ich es zwei, dreimal verwendet habe, fragst du mich vielleicht unten, ey, willst du mich da im Homescreen hinzufügen? Ja, und genau, genau. dann kann ich das. Ja. ich denke, das ist auch ja. benutzerfreundlicher an der Stelle einfach, ja. weil ich den Benutzer irgendwie ja. mehr wertschätze. Ja, auf
0: jeden Fall, das stimmt schon. Ich, ich habe jetzt gerade keine PWAs auf meinem Smartphone installiert, was auch interessant L ist irgendwie. So liegt
1: ja aber auch ein bisschen an dem, ja, halt unter iOS, dass da einfach auch ja, da die Push Benachrichtigungen Genau, Feld also die haben ja auch
0: eine ist. ganz klare Regelung, dass du halt keine Webviews oder sowas verwenden darfst in einer, in einer App, also das wird ja. auch direkt geblockt, die schauen da wirklich extrem streng rein. Ja. Und...
1: Ich habe zum Beispiel die Twitter-App als PWA installiert.
0: Ja, okay. Ja, installiert. Die, ist, die ist zum Beispiel bei mir auch standard als PWA installiert. Ich glaube, ja. wenn du im Mac App Store bist, das ist glaube ich auch fast eine PWA, also das ist eigentlich wie die Webseite. Da ist das ja okay mit den Webviews. Genau, da ist es ja okay mit den Webviews. Ja. Ähm, aber was jetzt zum Beispiel noch so, ein, also man sagt ja immer, so ein Problem ist noch so ein bisschen dieses native Feeling, dass halt das ein bisschen verloren geht, das merkt man auch noch. Okay. Da müsste auf jeden Fall noch mal ein bisschen was passieren. Ich bin mir auch jetzt gerade nicht so genau sicher, wie man halt, wie gut man auf die US-Ressourcen zurückgreifen kann, gerade Sensorik, Kamera, Hardware und sowas. Das ist natürlich immer noch spannend, aber ich glaube, das sind alles Sachen, die kann man lösen. Ja, und wenn man, also ich habe jetzt auch gemerkt, ich habe jetzt in den letzten Monaten und Jahren ja viel mehr. In die Skills in Webentwicklung reingesteckt, weil ich einfach gemerkt habe, ich kann damit mehr machen und mehr erreichen. Mhm. Gerade jetzt React, dann ist der Sprung auf React Native zum Beispiel auch nicht weit, wo man auch native Anwendungen mitbauen kann. Ja. Trotzdem finde ich natürlich noch die Mobile-App-Entwicklung trotzdem super spannend, immer noch auf iOS mit Swift. Mhm. Aber man merkt halt schon, dass man dann, ich sag mal, mehr für seinen Skill bekommt, wenn man in die Richtung Webentwicklung geht.
1: Das auf jeden Fall, ja. Man erreicht halt auf einen Schlag vier Milliarden Leute ne? und nicht nur, ich sag mal, jeweils in die Hälfte geteilt. Das ist ja. schon, ja, auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall sehr, sehr wertvoll. Ja. Also, ich habe ja immer noch einen großen Tipp, wenn man irgendwie sowas lernen will, was ich ja wärmsten empfehlen kann, sind die äh, Nano-Degree-Programme bei Udacity. Mhm. Die kosten zwar Schweine viel Geld, ähm, aber sind natürlich extrem wertvoll und sehr gut aufbereitet und man bekommt da. Sehr viel Wissen vermittelt, ist natürlich auch immer ja, viel Aufwand, den man sich da noch ein bisschen aufheizt. Wir haben es jetzt gerade selbst gemerkt bei zwei Nanodigri-Programmen, die wir gesponsert bekommen haben. Aber ähm, die Ressourcen, die man da hat, sind halt natürlich first class. Ne?
1: Ja, absolut. absolut. Und auch, ähm, auch sowas wie Udemy darf man nie... Ja. Ähm, man muss gucken, dass man das gerade Sale ist, aber es ist um ja. wenn es spätestens jede zweite Woche Sale ist, ist irgendwas <lacht> falsch gerade. Ähm, und da wirklich einfach gucken, ähm, ja, wie reviewed sind die ähm, Da die muss man halt ein bisschen man, auf die Qualität achten, dort genau, auf der Plattform. Ne? Genau, aber da gibt es wirklich gerade ja. in der Webumgebung Leute, ja, die absolute Coryfähden sind.
0: Ja, und am besten ist eigentlich immer noch. Äh, einfach ein Projekt, ein Problem, das man irgendwie hat, versuchen zu lösen ja, mit irgendeiner da Anwendung. Lernt man am ja. Sich seinen Weg am Anfang erstmal durch Stack Overflow durchwühlen und irgendwas zusammenhacken und dann natürlich hingehen und schauen, okay, was hat die Syntax genau bedeutet? Warum habe ich das so und so gemacht? Warum muss man das so und so machen? Da lernt man, glaube ich, einfach definitiv am meisten mit einer praktischen Verbindung zu irgendeinem Projekt, was, was einen interessiert.
1: Ja, ganz genau. Gut. Dann machen wir noch coole Dinge. Coole Dinge. Coole Dinge zum Abschluss. Ähm, mein cooles Ding ist eine Museumsausstellung, oh. in der ich gestern war. Oh. Wir haben ja hier in Mannheim das reißengelhorn museum
0: Oh,
1: Und oh der, das ist ewig nicht mehr. Ja, das solltest du mal ändern. <lacht> Oder auch nicht, je nachdem, was ich jetzt sage. Obwohl, es ist ja ein coole ah. Dinge dabei. Ja, ja, ähm, ja, ja. Die Ausstellung Java Gold. Und ähm, Java, Java ist ja auch eine Insel, wie wir alle wissen.
0: <lacht> wie jeder DH-Student weiß. Ja.
1: ja, wie jeder Student eigentlich, jeder, der Java hatte, kennt das Buch in Deutschland. Ja. Java ist auch eine Insel. Ähm, und da geht es praktisch in dieser Ausstellung um Goldartefakte aus Java vom 7. bis zum 15. Jahrhundert. Okay. Und... Ähm, also Version. <lacht> <lacht> Joke. Ähm, es ist super interessant, halt diese Handwerkskunst zu sehen und auch ja diese Mischungen aus Buddhismus und Hinduismus, was mhm. jetzt nicht so Punkte sind, ich sag mal, wo man irgendwie regelmäßig mit in Kontakt kommt und da einfach diese Handwerkskunst ähm, ja zu betrachten, ist einfach spannend, sag ich mal. Ähm, was was cool fand, war, die haben so vier, fünf Stationen, wo du wo Objekte im Full 3D-Scan dargestellt werden und die so langsam um dich rum rotieren und ähm, da ist mir wieder eingefallen, hey, wie geil wäre es einfach, wenn die die komplette Ausstellung, ja, ich sag mal, in einem als 3D ja. ähm, bereitstellen würden und dann vielleicht, nachdem die Ausstellung weg ist, bietet man sowas einfach für einen Fünfer im App Store zum Beispiel an. Als ähm, VR-Experience Als VR-Experience. Ja mit einem coolen Audio-Guide dazu, ja. wie cool wäre sowas. Ja? Ja. Und ähm, da ist, denke ich, noch, ähm, gerade da ist der Museumsbereich bereit zur oh, Disruption.
0: Ja. Auf jeden Fall. Also das ist ja ein Riesenfeld, was man da erobern kann. Aber coole Ausstellung.
1: Ja. Interessant. Ist auf jeden Fall interessant. Ist auch noch einige Zeit okay. da. Okay, cool. Genau. Und es ist halt so, also ich war unter einer Stunde. Ähm, man kann sich bestimmt auch noch ein bisschen ja, mehr ja, Zeit klar. nehmen, aber... Halbe bis Stunde ist nice. da. Sieht man mal eine ganz andere Kultur einfach.
0: Schick. Java von der anderen Seite. Genau. Und kein Kaffee. <lacht> ja. Okay. Gut. Ich habe was mitgebracht. Und zwar ein neues Projekt, in dem ich involviert bin. Der Kulturkram e.V. Also ein Verein, in dem ich mich jetzt ein bisschen engagiere. Ich bin letztens irgendwie dazugekommen. Ein Kumpel hat mich angeschrieben, ob ich mal da zu, einer, zu einer Sitzung kommen mag von denen. Und es ist ein Verein, den wir jetzt gegründet haben in Mannheim der sich mit dem Thema Kulturförderung und Kunstförderung beschäftigt. Und äh, ja, was wir eigentlich machen wollen in diesem Verein, wir wollen so ein bisschen der Entgrenzung von Kultur und von Kunst äh, entgegenwirken. so man kennt es, jeder Künstler hat irgendwie sein eigenes Atelier, seinen eigenen Proberaum und äh, irgendwie ist immer so in so einer Bubble drin. Und gerade ja, junge Künstler oder ja, Artists wollen auch irgendwie mal gesehen werden und den wollen wir einen Raum dafür bieten. Wir wollen jetzt quasi so eine Art... Ich sag einfach mal ganz bold, Coworking-Raum oder Community halt für, äh, für Künstler schaffen. Egal, ob das jetzt irgendwie was Audiomäßiges ist, was Visuelles. Ähm, und ja, sind jetzt gerade auf der Suche nach einer Immobilie, sind jetzt auch schon in Austausch mit der, mit der Kulturförderung von der Stadt Mannheim und ja, gehen da gute Schritte voran. Ähm, ich mache da das ganze Website- und äh, ja, Branding-Projekt mit noch einem, mit einem anderen Designer zusammen. Super spannendes Ding auf jeden Fall. Bauen wir eine schöne Website und dann, wenn wir eine Geile Location haben, haben wir so einen kleinen Coworking Space drin. Wir haben immer verschiedene Events, Kon Konzerte, wir haben Atelierräume, wir haben Podcast-Studios und Musikstudios und sowas. Das wird auf jeden Fall eine, eine geile Sache. Ich bin richtig hyped auf das Ding und werde nach der These dann auch mehr Zeit rein investieren in diesen Verein. Und ähm, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Sache und ich bin gespannt, wie es da weitergeht.
1: Ja, klingt auf jeden Fall wie ein cooles Projekt. Definitiv. Wenn ihr da was habt, kannst du es ja auch. In die Shownotes dann packen?
0: Ja, definitiv. Also sobald wir da irgendwie public sind äh, mit der Seite, dann werde ich das auf jeden Fall noch mal im Podcast erwähnen, weil ich arbeite damit mit einer interessanten Technologie, mit der ich vorhin noch nicht gearbeitet habe, nämlich Webflow. Okay. Um, damit die Seite schön bling, bling und fancy ist. <lacht> und ähm, ja, da bin ich mal gespannt, wie das alles läuft und was ich dafür für ja, Learnings bekommen werde. Sehr cool. Gut, Done. dann sind wir durch. Wie sieht's aus mit deinem Buchfortschritt?
1: Ich habe jetzt die ersten beiden Kapitel gelesen.
0: Ho, ich bin weiter als du. Ja, ich
1: muss aber auch gestehen, ich bin am Freitag erst mit meinem letzten Buch fertig. Ah, ja,
0: okay. Ich habe jetzt gleich zwei Bücher parallel angefangen. Also ich bin jetzt mit ähm, dem, dem Disney-Buch bin ich jetzt äh, bei, ja so ein bisschen mehr als die Hälfte habe ich da jetzt. Ähm, Finde es ganz interessant und äh, dann habe ich mir noch ein Buch geholt über einen sehr 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 bekannten Läufer eigentlich der bekannteste Langstreckenläufer Amerikas nämlich Steve Prefontaine
1: so, ich dachte jetzt ähm, Tom Hanks als
0: Forrest <lacht> Gump, aber okay, <lacht> wenn der bekannter nee, ist. Nee, es ist Fontaine, ähm, das, das Buch habe ich mir auch geholt. Ähm, sehr krasser Charakter, sehr krasser Typ und da werde ich bestimmt auch nochmal demnächst ein bisschen äh, ja, berichten können.
1: Sehr cool. Ich kann vielleicht ganz kurz was zum Buch sagen, was ich fertig gelesen hatte davor. Oh ja. Und zwar aber Super Crunchers gut. und das war eins der Top Recommended Bücher in, na, wie hieß das Buch, was wir jetzt vor... Ähm, Start with Why gelesen haben. Da ging es ja um, um in Zahlen denken auch, ne? Und so, so, so ein bisschen Data Science-mäßig.
0: Ah, ähm. ja, ja. Everybody Lies. Everybody yeah. Lies, genau. Yeah.
1: Und das war eines der Bücher, was da drin ist. Ja, stimmt. Und dieses Buch ist auch die, ähm, äh, mit eine der Inspirationen hinter Moneyball mhm. gewesen. Mhm. Und ähm, war super interessant, da nochmal tiefer praktisch in die Thematik mit einzusteigen und nochmal, ich sag mal, mehr Data Literacy zu bekommen. War cool. Cool.
0: Ja. Nice. So, jetzt aber Schluss mit dem Stack und wir hören uns wieder in zwei Wochen.
1: Bis dann.